0: Um, morgen ist Mittwoch und dann hört er diesen Podcast. Und ich habe heute frei und habe gerade, ähm, ja, ich kriege gleich Besuchswetter, richtig schön und ich habe gerade einen Workshop oder einen hm, Vortrag, ist so was eher, über das Metaverse gehört. Sehr, sehr spannend. Und ähm, das kennt er ja vielleicht, das ist ähm, Internet, ähm, in der neuesten Version quasi ein 3D-Internet, wo man ja, noch mehr machen kannst, noch leichter wird, als es heute war. Und viele erwarten eine Revolution und Userfreundlichkeit, Nutzbarkeit und ähm, ja, da gibt es auch schon eine ganze Menge Dinge, die man da mh, so mh, ausprobieren kann und noch ist es irgendwie in den Kinderschuhen. Sieht optisch auch nicht so toll aus, aber es ist äh, ja, interessant, sich das anzuhören, was die Zeit bringen wird. Also schon spannend und ja, andererseits finde ich es ganz cool, hey, da kommt was, wenn man sich da so Videos anguckt von Google oder so zum Beispiel, ist das dann wirklich so, du hast dann so eine coole, ja, halbdurchsichtige Brille auf und kannst dann quasi dann eine Mix Realität sehen, also siehst sowohl ähm, das, was du sonst auch siehst in der echten Welt, als auch eingeblendet Informationen aus der, und auch Bilder und Videos und so ähm, aus der quasi ähm, virtuellen Welt. Das ist ganz spannend und da kann man richtig tolle Sachen machen. Du kannst dann wirklich Maschinen bedienen. Das sieht dann so aus, als würdest du es wirklich tun. Du drückst auf Knöpfe und die, die tun dann was. Und du kannst Musik spielen ne, auf Tastaturen, die nur du siehst. <lacht> ganz cool. Und äh, so ist das in den Werbevideos. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie es echt aussieht... Ja, ist es immer noch, was meinte der eben, ja, es sieht noch so ein bisschen aus wie in Minecraft, so ein bisschen Lego-mäßig, pixelig und so. Und es äh, ist nicht so, dass es wirklich so high-end-mäßig aussieht, so wie in echt mit der 4K-Qualität ähm, oder sowas. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass ähm, das die das Metaverse so ausgelegt ist, dass es quasi immer läuft, also eine zweite Lebenswelt neben unser ist, die immer weitergeht, die nicht Pause macht, so, also wenn du irgendwie Mittagspause machst, sondern einfach sich weiterentwickelt, das echte Leben auch. Und dass alle auf einer einzigen, ähm, einer einzigen Welt quasi arbeiten und leben und spielen und Spaß haben dürfen, ne? Und ähm, das auch noch in richtig toller Qualität sein muss, dann weißt du, du brauchst einen riesengroßen Computer, du brauchst irgendwie nicht, nicht, eine, nicht viele verschiedene einzelne Server, wo quasi weiß, immer so eine bestimmte Anzahl von Usern quasi gleichzeitig drauf können, so wie es heute ist. Und man muss einen Weg finden, dass alle Menschen der Welt, theoretisch, ne, manchmal vielleicht sogar doppelt, <lacht> gleichzeitig da rein können mit einer hohen Auflösung, mit Video, mit Sounds mit allem Pipapo. Alter Schwede, wenn du überlegst, was das für Strom verbraucht. <lacht> also, da geht es doch einiges an der Herausforderung zu bewältigen. Und von der Technologie scheint man da ähm, Richtung Quantencomputer zu gehen. Also einen riesengroßen, sehr leistungsfähigen Computer, der das alles leisten kann, dass alle in einer Welt sind. Und dann ähm, kann man sowas schaffen wie in Ready Player One oder auch Wiener Matrix. Ja, also, quasi Menschen wahrscheinlich auch Tiere, ne, müsste so eigentlich auch gehen, ähm, das Gefühl zu geben, sie sind in einer echten Welt, obwohl sie es gar nicht ist. Ja, natürlich die Frage des Feedbacks, ne, wie kriegt man dann ähm, seine Wahrnehmungskanäle? Jetzt sind wir ja wieder bei der Frage, wie funktioniert die Wahrnehmung? Wir nehmen ja eigentlich auch unsere echte Welt nur durch so ein paar kleine Sensoren wahr. Ne? Also Augen, Ohren, ähm, Mund, und Zunge und so, ne? Nase und tja, die Haut oder die insgesamt die Schmerz und Tastsinne. -Tast nehmen wir es mal Tastsinne, ist so richtig, ne? Ja. Das sind ja eigentlich nur fünf verschiedene Arten von Sensoren. Und dann nehmen wir unsere Welt rüber und basteln uns ja, das wissen wir ja, wie wir Fledermäusen unsere eigene Welt zusammen. Ja, und wenn wir jetzt diese fünf Sensoren vollständig, Entschuldigung, Abbilden könnte, dass man quasi ein Feedback bekommt aus dieser virtuellen Welt auf all diese fünf ähm, Sensoren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr realistisch aussieht. Wenn wir jetzt bei der Frage sind, wie, wie ähm, gut sieht es aus, dann sind wir ja nur bei dem Einsehen. Ne? Also wie ist die Optik? Also, wie ist das Visuelle? Und allein dazu scheint man so ein Quantencomputing zu brauchen, um die ganze Menschheit da drauf zu kriegen. Allein schon die Menschheit wegen und auch wenn in, wegen der Grafik. Da wird es noch ein bisschen dauern und das heißt ja nicht, dass es nicht geht. Ne? Irgendwann kann das ja durchaus so sein. Genau, es gibt ja schon Spatial Sounds. Es gibt ja oft, dass es wirklich dann da dass es lauter wird, wo du hingehst, also auch in den virtuellen Welten. Du drehst ihn nach links an, du hörst das dass links ist lauter. Ja, das gibt es ja auch schon. Ja, genau, und ähm, Riechen und Schmecken hat man, glaube ich, in den 80ern mal ausprobiert. Da hat man schon die ersten 3D-Sachen gehabt. Ich hatte dann Fernseher. Dann ähm, gab es da so, konnte man sich so Geruchsproben kaufen zu den Sendungen. Also quasi die Anleitung war dann, ähm, ja, jetzt nehmen Sie Schachtel 7 raus und äh, reiben sich das mal zwischen den Fingern, halten es in die Nase. Achtung, jetzt! Ja, das ist dann der Moment gewesen, wo dann halt irgendwas Schönes passiert ist. Keine Ahnung. Ähm, jemand ähm, hat einen Blume in der Hand und duftet so ganz toll oder so. Ne? Dann riecht das nach Blumen und so. Das ja, war natürlich ein bisschen oratorischer Aufwand. <lacht> hat sich auch nicht so ganz durchgesetzt. Ja, mit dem Geschmack geht das ja halt genauso. Und jetzt trinken wir einen Schluck Cola. <lacht> ja. ähm, hm. Oder jetzt sprüht es von außen sprühen Sie es nass. Stimmt, ich war mal in, einer, in einem Freizeitpark. Ich glaube, das war in, in Bremen, in einem. Universum, heißt das nicht sogar so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, das war auch, da gab es ähm, 4K-Animationen, es gab ein 4, oder eine 4K, nicht eine 4D, genau, 4D-Filme, ähm, würde man ins Kino gehen und mit Achterbahn, das kennen wir ja mit 3D. Also war aber wirklich so, dass es dann nicht nur quasi in 3D irgendwie die Achterbahn. Ähm, da ist und ich sehe, was passiert und bestimmte Sache noch nicht zukommen, sondern wir <lacht> irgendwie durch einen Wasserfall durchfahren, pff, dann werden wir auch nass gespritzt. Und dann kommen ähm, irgendwie, ich weiß nicht, da kommt irgendwas, was, ähm, ich glaube, was war denn da, wo es kommen, irgendwelche Leute rein, dann kamen die wirklich aber auch in den Raum rein marschiert, also echte Spie äh, Figuren quasi, <lacht> die von Menschen gespielt haben wahrscheinlich, in den Raum rein während des Films. Es hat ähm, quasi von oben äh, Wasser gesprüht, und ähm, der Sitz hat geruckelt, <lacht> so, ne? <lacht> als wenn man irgendwo, wenn man jetzt mit einem Raumschiff landet oder sowas war das, glaube ich, ich weiß gar nicht. Oder wenn irgendwo irgendwelche Angriffe starten oder keine Ahnung, was da gewesen ist. Das gab es damals auch schon. Also man kann natürlich Wege finden, dass unsere Sinne, und in diesem Fall auch die taktilen ja, Sinne, ne? die ja halt doch ein bisschen komplexer zu sein scheinen, dass die dann auch entsprechend angeregt werden. Ne? Also das geht schon und... Ähm, wenn man heute ist ist ja, wie steuere ich denn so eine, so eine Welt? bewege ich mich in da? Ja, also natürlich viel visuell. Also ich kann da die Knöpfe sehen und drücken und ich kann sie hören. Und ähm, riechen und schmecken ist da, glaube ich, noch nicht vorgesehen. Das wäre natürlich doch mal die Krönung. Und wahrscheinlich brauchen wir da auch einen großen Quantencomputer für. Und erstmal Wege, um die da herzustellen. Vielleicht kann man es mit einem 3D-Druck verbinden, dass man irgendwie ähm, direkt davor irgendwie Sachen druckt, die dann ähm, so riechen, oder ja, schmecken können. Oder hat irgendwelche Pulver, die man irgendwelchen Helmen hat, die dann so ähm, als Flüssigkeit angeboten werden. Jetzt sagt man, Jetzt kommt ein Impuls, ich mal so einen kleinen Spritzer in den Mund gespritzt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Wer weiß, äh, ob man das will, ist auch die Frage. Stimmt, und es gab schon in so Cyber-Filmen aus den 90ern oder 80ern, gab es auch schon so ähm, vollständige Anzüge, so Druckanzüge. Damals gab es auch schon die Vision, ja man hat einen Helm auf, klar, ne? und äh, Kopfhörer, klar, hat man schon zwei Sinneskanäle von den fünf Sensoren, zwei abgedeckt. Ja, dann hat man Handschuhe, ja, mit den Handschuhen kann man einerseits Dinge bewegen und ähm, andererseits kann man halt eben auch Feedback kriegen und dann spüren. Dann gab es diese Anzüge, die es auch in so Filmen wie Ready Fire One und so gibt, wo man dann ähm, Druck und andere Empfindungen äh, im Anzug äh, zurückgespielt kriegt, so. Also müsste man wahrscheinlich heute, wenn man das machen würde, so einen ganzen Körper quasi Tauchanzug anziehen, also Neopren oder so, und dann da ähm, wie so ein Taucher ähm, drin sein. Wenn man den ganzen Tag online sein soll und äh, quasi, wenn man rausgeht, ist ja Zeit verloren, da passiert ja irgendwas, wenn man Autorennen macht, und die macht Pause und sind die anderen schon fertig mit Spielen und Fahren, ne? kann man ja nicht machen. Oder wenn man dann ein Geschäft hat oder so und da kommt einer, man ist gar nicht da, dann kann man auch nichts verkaufen. Also ist schon spannend, da müsste man ähm, tatsächlich ja in dieser Welt sich aufhalten und ähm, da auch den ganzen Tag sein. Da kann man nicht gleichzeitig in dieser Welt sein. Ich glaube, da wird was Verrücktes passieren, da gar keiner diskutiert jetzt. Ähm, wahrscheinlich gibt es dann Ansprüche an Klonen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, naja, wäre doch viel cooler, wenn ich äh, in beiden Welten wäre. Also wenn ich so eine Art, ähm, nicht ein Chatbot hätte, sondern irgendwie ein Metabot Bot der dann hier rumsaust und dann dann quasi meine Entscheidungsinformationen ähm, hat. Also quasi eine, eine KI, die so denkt wie ich. Stimmt, da wird es wahrscheinlich irgendwann so... Ähm, eigene KIs geben, wo man sagen kann, okay, hier sind die Regeln, und irgendwelche Minister, wo man sagen kann, oh, komm, wir scannen deinen Kopf <lacht> und äh, das sind deine Entscheidungsstrukturen, so hier, guck, ne? in diesem Datenkristall oder wie man das dann ist, irgendwas Großes, wo viel reinpasst vermutlich, obwohl. Welche Strukturen setzen sich aus wenigen Grundparametern zusammen, also wer weiß. Ich brauche gar nicht so viel Platz. Und ähm, dann wird die KI dann in meinem Sinne arbeiten und handeln. Dann kann ich nämlich doch essen gehen und vielleicht auch mal in die Sonne raus und so ein bisschen meinen äh, physischen Körper was gut tun und so. Ähm, und trotzdem läuft mein Business in der im Metaverse weiter. Ne? Ansonsten, wie soll ich denn das machen? Dann bräuchte ich Angestellte. Dann bräuchte ich quasi, ja, wenn das ohne KI müsste man tatsächlich dazu handeln, als hätte man... Irgendwie ein Büro ne, oder irgendwie ein Office irgendwo, irgendwo in einer anderen Stadt, wo man kurz hingeht und da muss man halt immer sehen, dass einer da ist, da wirklich Leute anstellen. Das wird wahrscheinlich auch die Idee sein, dass man, statt KIs einzusetzen, Menschen anstellt, aber ich bin sicher, dass KIs sich auch dadurch setzen. Also <lacht> habe ich ja irgendwann vielleicht tatsächlich. Die einen, die dann ähm, den ganzen Tag in der also im Metaverse sind, ne, Internet, in der neuen Version und da arbeiten und leben und Spaß haben und so. Und ähm, dann gibt es die anderen, die Arbeiten leben lassen in dem Metaverse und in der echten Welt einfach in der Sonne liegen und surfen gehen oder, oder einfach am ähm, Wasser sitzen und mit anderen Menschen quatschen und sich gut gehen lassen. Ja, während deren KIs dann quasi meinetwegen einen Kaufmannsladen haben oder eine Porsche-Händler, genau, ein Porsche-Händler im Intra also Internet sind, also im Metaverse, da verkauft also meine KI dann porsche ähm, mit viel Geld, was ich in echten Geld dann zurückkriege, im Metaverse. Während ich mir gemütlich hier ähm, mache und am Strand oder am Wasser sitze oder so. Naja, <lacht> also Leute, fangen schon mal an, KIs zu bauen fürs Metaverse. <lacht> und momentan ist es ja noch so, dass man eigentlich gar nicht so sehr viel machen kann. Dass es nur viel Potenziale gibt. Und wir noch ein paar Probleme lösen müssen. Wie gesagt, diese riesen Rechenkapazität, aber auch diese riesen Energieverbrauche wenn jeder immer im Netz ist und also dann nicht nur ein paar Informationen übertragen, sondern sehr, sehr, sehr viele Sachen, sehr viel gerechnet wird, sehr viel Grafik, sehr viel Ton, vielleicht auch noch ein äh, Geruch und Geschmack irgendwann reinkommen, was das für Energie verschlingt, das muss man sich auch mal überlegen, auch wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten, Energiereserven ähm, zu nutzen, die ich jetzt heute noch gar nicht sehe und ähm, Neuch hat er ja einen Vortrag über NFTs erzählt. Das ist ja sowas, wie wenn du ein Auto hast, dann hast du ja ähm, dein Auto und beweisen, dass es dein Auto ist, kannst du nur, wenn du einen Fahrzeugbrief hast. Das lässt du dem Fahrzeugbrief ja niemals im Auto, lässt immer immer zu Hause. Ne? Er sagt, ist das wirklich ein Auto? Dann kannst du, hier guck mal mein Fahrzeugbrief, da ist er. Ne? Das ist mein Auto. Und sowas sind ja NFTs. NFTs sind so Fahrzeugbriefe, also Bescheinigung, dass irgendwas wirklich dir gehört. Ne? Also hast du also Besitzansprüche und zu das meins. Das gibt es ja auch für Bilder und für andere Sachen. Wir haben so neulich erzählt, dass so in der Internet-Auktionshandel und Kunsthändler und so, da meinte er, ja, äh, mittlerweile gibt es Künstler, die stellen die Karte an Bildern her und sagen, hey, nee, kannst du für 2.000 Euro kaufen zum Beispiel und ähm, ja, dann kannst du dich entscheiden, machen die echt witzig, entweder ich äh, gebe dir das im Original so zum Anfassen in echten Welt oder ähm, wir vernichten das Original, du kriegst das nur als NFT, also als eine Besitzurkunde und ein Foto im Internet wahrscheinlich hochauflösen und so und ähm, naja und äh, haben sie sich entschieden und haben das glaube ich ein, 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 einige davon verkauft und die meisten also 60 Prozent oder was waren das glaube ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe haben nicht das Original genommen sondern ähm, die NFT-Version quasi fürs Metaverse und das Witzige ist dass die Wertsteigerung dort enorm ist viel höher die Bilder sind also sehr viel mehr wert ähm, als sie vorher waren in der NFT-Version ähm, im Vergleich zu denen, ähm, was sie damals gekostet haben. Und die Steigerung in echt ist natürlich deutlich weniger hoch. Und da gibt es auch Uhren zum Beispiel. Es gibt einen Uhrenanbieter, der sagt, hier, du kannst ähm, diese Uhr neu designt, ne, richtig cool, also im Blockchain-Format, so, so Cluster so gemacht und so richtig toll, kannst du im kaufen. Ich weiß nicht, wie 50.000 Euro die gekostet hat. <lacht> und dann hat Gott Ideen. Aber nur diese quasi CAD-Konstruktion, ne? also eine... 3D-Konstruktion im, im, im Netz hast dann, dafür hast du 10.000 Euro bezahlt. Die kannst du als Status nehmen zum Angeben oder so. Und ähm, du hast dann auch das Recht, oder diesen Beispiel zum die Uhr zu produzieren, produzieren zu lassen, auch in Serie oder sonst irgendwas, was natürlich dann nochmal eine Menge Geld kostet. Aber da kann man natürlich erstmal gucken, nehmen die Menschen das an? Und klar, wenn es jetzt nicht so pixelig ist wie Lego, sondern oder Minecraft oder sowas, sondern richtig, richtig hochwertig, so dass man es kaum unterscheiden kann, dann kann das Gehirn es auch nicht mehr unterscheiden. Das hat man ja in der Psychologie ja auch gemerkt. Wenn ihr euch jetzt anschaut, ähm, wie die Computergrafik in 80er waren und wie heute, heute ist ja so, dass das Gehirn bei 4K-Grafiken nicht mehr sehen kann. Okay, ist das jetzt, also im ersten Blick zumindest, ist das jetzt ein Autorennen, zum Beispiel Forza Horizon oder sowas. Ist es jetzt wirklich ähm, ein, äh, ein animiertes Auto oder ist das ein Foto vom Auto? Also, pff, ich kann das auch nicht erkennen, gerade nicht, wenn es schnell geht, verrückt. Ja, und ähm, es gab ja früher immer schon Versuche, ähm, Flugangst zum Beispiel zu heilen, ähm, indem man leichte Versionen quasi äh, von der Flugangst nimmt und die dann immer runter reduziert. Also müssen Sie so ähnlich wie beim Heuschnupfen immer so ne, leichte Dosen oder bei einer Impfung oder sowas nimmt, um den Körper dann zu gewöhnen und der sagt, okay, ach, damit komme ich klar, ach, damit komme ich klar und Oh ja, und dann irgendwann sagt ach, ist ja ist ganz easy, ich komme da auch mit klar. So also eine leichte Steigerung von Dosen, so ist das ja. Desensibilisierung, Desensibilisierung, das ist das glaube ich. Und dann haben die auch vor ich glaub, vor zehn Jahren schon daran gearbeitet. Und gesagt, jetzt ist die Grafik der Computer so gut, dass man, wenn man den so eine VR-Brille, gab es ja damals auch schon, aufsetzt, ne, dass die, ähm, das Gehirn sagt, okay, das ist echt. Woran erkennt ein Gehirn? dass es echt ist? Oder warum merken wir, dass das Gehirn erkennt, dass es echt ist? ja In diesen Fällen haben sie im Fernsehen gezeigt, ja, ne? ähm, daran, dass die Menschen, die Flugangst hatten, Angst hatten, als sie diese ähm, Sequenzen von dem ähm, Fliegen da wahrgenommen haben. Und das war nur ähm, visuell und vielleicht nur auditiv, ne? also ohne ähm, ähm, andere ähm, Sensoren quasi, wie fühlen, riechen oder schmecken. Und ähm, Dadurch ja, konnten sie halt ganz kurz da reingehen und gleich wieder raus. Ne? Und das Bild vielleicht auch kleiner machen und dunkler. und So also ganz, ganz, dass es wirklich nur einen daran erinnert, wenn man sofort wieder rausgeht. Also bevor der Körper wirklich reagieren kann, ist man schnell wieder draußen. Und dann ist man sofort wieder entspannt. Also es ist wirklich nur so Aufflackern der Situation vortäuschen. Aber das Gehirn entscheidet das dann. In dem Moment, wo es sagt, okay, das sieht echt aus, ne? dann reagiert es auch echt. Das war vor vielen Jahren schon so und das wird jetzt auch so sein. Und wenn dann irgendwann das Metaverse so weit ist, dass es ähm, die Auflösung auch wirklich übergreifend darstellen kann, nicht nur für eine kurze Szene, sondern, naja, komplett, dann wird unser Körper glauben, dass es echt ist. Das ist schon klar. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das hier hinkriegen werden, weil die Energieressourcen und das Quantencomputing, die an Quantencomputing so hoch sind, dass es interessant ist, das zu machen. Also mal gucken. Und, ähm, naja, wir haben in den letzten Jahrzehnte so viele Sachen gemacht, wo eigentlich kaum jemand sagte, ja, das glaube ich, dass das kommt. Und da ja, meine Einschätzung ist, alles, was möglich ist, wird irgendwann da sein. Und, und meine Erfahrung ist quasi, auch aus dem Projektleitungsbereich, ähm, naja, solche Sachen dauern meistens einfach länger, als man denkt. Ne? Und oftmals sind sie schon da und brauchen so einen trigger und ähm, wann das sein wird, ist schwer vorauszusagen. Aber ja, gut, gehen wir davon aus, es könnte kommen. Wenn wir Energieprobleme und computing probleme gelöst haben und noch ein paar andere Sachen, dann wird es auf jeden Fall eine neue Erfahrung werden in der Welt und könnte auch die Welt verändern. Ja, und es könnte auch sein, dass es einfach gar nicht kommt. Dass es einfach jetzt so ein Bereich ist, wo man sich ausprobiert und wo man ähm, reinschnuppert, wo es vielleicht andersrum dann so ist, dass bestimmte Erfindungen aus dieser neuen Welt, nehmen wir es mal, dann in unsere Alltagswelt zurückkommen. Zum Beispiel irgendeine Tracking-Brille, wo man halt doch zusätzliche, wie Google Glass ist, ne, zusätzliche Informationen dann einfach mitbekommt. Ja, dann siehst du irgendwie ähm, einen Sonnenuntergang und siehst dann, siehst dann bestimmte Informationen dazu. Oder ähm, du bist im Urlaub und ähm, bist auf Ventura oder auf Lanzerote und da äh, ähm, ist irgendwo ein Vulkan, die du anschaust und kannst du vielleicht da sehen, wie es da unten aussah oder wie es früher aussah oder wie das wie es in Rom und siehst du vielleicht durch die Brille dann gleichzeitig in echt, wie das damals aussah zur Hochzeit der Römer oder sowas. Ne? Sowas kann ich mir gut vorstellen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir wirklich eine Zeit haben werden, wo wir die größte Zeit unseres Tages jeden Tag äh, in, im Netz sein werden, das glaube ich nicht und wissen tue ich sie nicht. Also, was meint ihr? Gute Sache, um darüber nachzudenken. Hm? Macht's gut. Ciao. Siegel du kriegst das hin. Du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit. Die neue Zeit fängt jetzt an, es ist soweit.